0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia Bienvenidos al informativo de Sputnik, en órbita Desde los estudios de Montevideo los saludamos Somos Alejandra Patrona y Martín González
1: Es un gusto recibirlos Comenzamos con las noticias Estos son los titulares
2: Comienza en órbita Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa Titulares
1: Tensión.
0: El gobierno de Perú retiró a su embajador en Honduras tras los dichos de la presidenta Xiomara Castro. Conflicto. La crisis en Ucrania es fruto de años de preparativos de Estados Unidos para una guerra híbrida con Rusia.
1: Amenazas en Bolivia.
0: Seguidores del gobernador de Santa Cruz chocaron con la policía. Escalada. Jamás afirmó que Israel pagará el precio por la masacre en Cisjordania. Límites En Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para prohibir TikTok
1: Sputnik entrevista
0: América Latina debería impulsar la integración contra el hambre Declaró el subdirector de la FAO Y representante para América Latina y el Caribe
1: Estos fueron los titulares, vamos al desarrollo de las noticias
0: El
2: mundo gira y en órbita te trae las noticias
0: Noticias. Tensión. El gobierno de Perú retiró a su embajador en Honduras tras los dichos de la presidenta de ese país, Xiomara Castro, sobre la situación en la nación sudamericana.
1: Para el Ejecutivo, como consecuencia de la posición hondureña, las relaciones se mantendrán de manera indefinida a nivel de encargados de negocios.
0: El martes 24, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, Castro cuestionó el manejo de la crisis política y social en Perú... ...por parte de la presidenta Dina Boluarte.
1: La mandataria hondureña no fue la única. También lo hicieron el colombiano Gustavo Petro... ...y el chileno Gabriel Boric... ...que pidieron la liberación del ex jefe de Estado Pedro Castillo.
0: Boric condenó la represión ejercida por orden de Boluarte... ...en contra de los manifestantes peruanos... ...y pidió un cambio de rumbo urgente.
1: Estas expresiones calificadas por Lima como irrespetuosas llevaron al gobierno a transmitir su malestar al país vecino.
0: En órbita entrevistó al chileno Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica y docente universitario de la Universidad Alberto Hurtado.
1: El analista calificó de imprudentes las declaraciones de Boric sobre su colega peruana en la cumbre de la CELAC.
3: Mira, a mí los dicho los considero bastante imprudentes en el sentido de que son varios los elementos que considera. Si vemos la declaración, la leemos entre líneas, bastante escueta, pero eh, por una parte muy valorable que mencione, que destaque los 50 muertos ya, porque para todas las personas en sentido común eso ya se produce un dolor. No obstante, eh, luego, pero comete varias imprudencias. Se eh, inmiscuye en asuntos internos propios eh, de Perú, por ejemplo, eh, menciona una crisis particular en la Universidad Nacional de San Marcos, cuestiona también una política interna respecto a la policía, menciona también un cambio constitucional. Entonces son elementos que eh, claramente ya van más allá de destacar qué es lo que sucede con las víctimas en cualquier proceso de eh, crisis o de, de protesta. Entonces, eh, bajo, a mi juicio, a mi parecer, eh, yo creo que fue muy imprudente la posición que eh, adoptó el presidente Boric.
0: Para Vicencio, la situación generada a raíz de las expresiones del mandatario chileno se da en el marco de un gobierno que tiene dos almas.
3: Una que es la de aprobación dignidad, que también tenía cierta simpatía con el presidente Castillo, con el depuesto, con el depuesto presidente Castillo en su momento, ¿ya? y la otra, la del socialismo democrático, que era más cercana a los gobiernos de la antigua concertación, a el gobierno de la presidenta Bachelet y del antiguo presidente Lagos. ¿ya? En ese contexto es que los asesores... Más cercano en materia de política exterior pertenecen precisamente a la primera coalición, y básicamente eso fue un error que ahora los círculos diplomáticos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, hay de estar eh, tratando de eh, resolver de cierta forma y también de apaciguar los ánimos eh, con el gobierno de, de Perú, que también ya manifestó su protesta. Y ahí también otra cosa que también entre líneas, entre los círculos diplomáticos, puede y generan cierto ruido, es que también no llamó presidenta a eh, la presidenta boluarte ya dentro de sus palabras, sino que la llamó solamente como que estaba a la cabeza del gobierno.
1: En Perú, la última encuesta de la firma Citigalup Galup. Indica que 71% de los consultados rechaza la gestión de Boluarte y 63% desea el adelanto electoral.
0: La presidenta encargó al Ejecutivo preparar un proyecto de ley que adelante los comicios para finales de 2023.
1: De acuerdo con el analista entrevistado, esa es la opción más adecuada a los efectos de encauzar la crisis y empezar a vislumbrar una vía de salida.
3: Yo no veo posibilidad de una gambiera así en este momento más más 40, pero sí... Veo muy factible que este proceso de inestabilidad se pueda seguir manteniendo, ya hasta que, y que incluso la presidenta Dina Boluarte pueda eventualmente adelantar las elecciones como una vía de salida, adelantarla aún más como una vía de salida para poder descomprimir los conflictos eh, sociales. Hay que entender también el contexto peruano, aparte del tema de que él hablaba del, del tema institucional, el tema del sistema de partidos también, hay que ver que hay muchos conflictos sociales que Perú eh, también enfrenta. Y que precisamente estos conflictos se encuentran situados en Apurímac en la zona en la que el presidente Castillo concitaba mayor apoyo. Había una fuerte división dentro del propio país, las zonas urbanas se encuentran fuert son, eran fuertemente opositores al presidente Castillo, mientras que en las rurales todo lo contrario. Entonces, este clima de polarización ya se veía desde la segunda vuelta presidencial. Entonces, este ya solamente fue lo que decantó.
0: Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente universitario de la Universidad Alberto Hurtado. Conflicto. La crisis en Ucrania es fruto de años de preparativos de Estados Unidos para una guerra híbrida con Rusia.
1: Así lo declaró el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev.
0: El alto funcionario agregó que este conflicto es además un intento de impedir la formación de un mundo multipolar.
1: Según el secretario, el curso de la Operación Militar Especial de Rusia revela que Estados Unidos y países de la OTAN ya son actores de un conflicto que buscan prolongar.
0: En tanto, el Kremlin aseguró que el envío de tanques a Kiev apunta a la creciente implicación de Occidente en la crisis.
1: Alemania confirma el envío de los carros de combate Leopard 2, mientras Estados Unidos mandará sus Abrams.
0: Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantiene su postura de no reunirse y negociar el alto el fuego con su par ruso, Vladimir Putin.
1: Washington aspira a que las entregas de armas a Ucrania ayuden a Kiev en su defensa y apoderarse de territorios perdidos ante Rusia, incluida Crimea.
0: Putin anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en el país vecino del oeste.
1: Un objetivo es defender a las repúblicas populares de Doñez y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev.
0: En tanto, Moscú aspira a desmilitarizar y desnazificar al régimen ucraniano. Amenazas. En Bolivia, una concentración organizada por cívicos en el departamento de Santa Cruz Terminó en un enfrentamiento con la policía.
1: Los opositores se congregaron para exigir la libertad del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y de la presidenta entre 2019 y 2020, Janine Áñez.
0: En caso de que el gobierno no acceda a sus reclamos, plantearon impulsar un proceso revocatorio vía referendo contra el mandato de Luis Arce.
1: El choque comenzó cuando un manifestante, al finalizar el acto central de la movilización, disparó fuegos pirotécnicos contra policías.
0: Los efectivos respondieron con gases lacrimógenos.
1: En hábitat consultó el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, quien señaló que el nivel de adhesión a la convocatoria fue heterogéneo según la zona.
2: Tuvo muchos matices, ¿no? Si vamos a Santa Cruz, en Santa Cruz sí hubo miles de personas ahí en el Cristo, pero también Santa Cruz te plantea un un caso especial porque es el gobernador Camacho de Santa Cruz el, quien está preso y eh, quien están pidiendo que se libere entre otros muchos que ellos consideran presos políticos ¿no? entre quienes ellos consideran presos políticos están eh, deben conocer estos jóvenes motociclistas que se dedicaban a pegarle a las mujeres indígenas de Boyera, no la juventud cochala o la unión juvenil cruceñista militares, policías jefes militares y jefes policiales involucrados en las masacres, Yanine A es la ex eh, gobernadora, presidenta de facto, ¿no? Así que bueno, eh, ellos entran en su definición de presos políticos, pero más bien eh, deben enfrentar los, las acusaciones que tienen porque son delitos bastante graves. Por eso lo que vimos ayer fue el cabildo como una expresión del descontento de ciertos sectores de Santa Cruz, pero ya no están en las calles bloqueando, ni están, manifestando, ¿no? están manifestándose permanentemente. No Fue ayer a la tarde, luego... Su trabajo, un ratito, fueron a hacer catarsis, más bien, ¿no?
0: El periodista también se refirió a la posibilidad de que la oposición avance en la realización de un referendo revocatorio.
1: Ochoa manifestó que el principal enemigo de la oposición es la amplia popularidad del presidente Arce.
2: Mencionaron también que le dan un plazo de 30 días un mes al presidente Arce para que le dé amnistía a lo que ellos llaman presos políticos, y de lo contrario sí dicen que van a radicalizar sus medidas de protesta, habrá que ver también amenazan con hacer un, un referéndum un revocatorio pero al presentarse tiene una alta aprobación en la sociedad, no no van a, a derrocarlo, no, no van a poder si es que llegaran a ese escenario hipotético no van a poder quitarlo con votos así que por ahí viene más o menos aquí en Cochabamba donde estuve ayer fueron pocas personas eh, unas miles mil y un poquito más en La Paz, en Oruro, en la región andina, los comités cívicos directamente se negaron a sumarse a esta protesta, considerando que Camacho bueno, y los demás tienen que responder por, por los delitos que habrían
0: cometido. El corresponsal destacó como un logro del Ejecutivo haber evidenciado el enfrentamiento en la oposición.
2: También fue un, muy hábil desde el oficialismo, ¿no? Manejar este tema también Porque lo que terminaron generando Fue que se que haya enfrentamientos Dentro del mismo comité cívico Entre los seguidores de Camacho Se termina armando como lo que viene a ser como halcones y palomas, viste, hay un sector que es más radical y quiere ya mismo ir a, a prender fuego al país si es necesario, y hay un sector más moderado que, por ejemplo, está Rómulo Calvo, ¿no? el presidente del Comité Cívico, quien está seriamente cuestionado por, por quienes lo estaban apoyando antes. Pero al tener una actitud que ellos consideran tibia ante el, el, el encaseramiento de Camacho en Chonchocoro, eh, lo están, lo, lo están queriendo sacar. Entonces, entre ellos mismos se están peleando. O sea, ahí surgen divisiones internas, ¿no? ¿Cómo deberían, eh, hay acusaciones de cómo deberían estar reaccionando.
0: Escuchábamos a Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia. Escalada. Jamás afirmó que Israel pagará el precio por la masacre en Cisjordania.
1: El movimiento de resistencia islámica añadió que responderá pronto a los actos de violencia ocurridos en la ciudad de Jenin.
0: Allí murieron nueve palestinos en una operación de las fuerzas israelíes.
1: Jamás reclamó a todas las milicias palestinas responder al enemigo en todas las zonas de Cisjordania y los territorios ocupados.
0: Las brigadas de Al-Qassam, brazo armado de Jamás. Confirmaron que la operación israelí mató a cuatro de sus miembros. Tel Aviv
1: indicó que el objetivo de la operación fue detener a un escuadrón terrorista de Yihad Islámica, organización prohibida en Rusia.
0: Hamas recalca que Israel pagará el precio por la masacre en Jenin y asegura que responderá pronto.
1: En los últimos meses se han incrementado las operaciones del ejército israelí en Cisjordania, en especial en la ciudad de Jenin.
0: Según Tel Aviv, sus acciones apuntan a controlar a miembros terroristas Luego de una serie de ataques en Israel que dejaron más de 30 muertos en el año 2022.
1: Naciones Unidas pidió el fin del peligroso ciclo de violencia entre israelíes y palestinos.
0: En lo que va de 2023 hay al menos 29 víctimas palestinas. Límites. En Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para prohibir TikTok.
1: Congresistas republicanos lideran la propuesta al acusar a la red social china de ser una amenaza a la seguridad nacional.
0: TikTok no solo está asociada directamente al Partido Comunista Chino, sino que se ha usado para espiar a los estadounidenses, escribió el legislador Ken Bach.
1: El proyecto de ley busca ordenar al Ejecutivo, bloquear y prohibir transacciones de entidades o personas estadounidenses con Bait Dance, la empresa matriz de TikTok.
0: La aplicación china niega estas acusaciones y asegura que no censura contenidos ni otorga acceso al gobierno chino a sus datos.
1: En diciembre, el Congreso estadounidense aprobó una ley que prohíbe el uso de la popular aplicación de videos en dispositivos oficiales del gobierno federal.
0: Estados como Texas, Alabama y Virginia ya tomaron la medida.
1: En el año 2019, el entonces presidente Donald Trump dio un ultimátum a TikTok.
0: Instó a la empresa a traspasar sus operaciones a firmas estadounidenses si no quería ser prohibida en el país. Pero la propuesta no trascendió.
1: La red social de videos de origen chino tiene más de 100 millones de usuarios en el país norteamericano.
0: En los últimos años se ha consolidado como una de las redes sociales más populares del mundo, en especial entre niños y adolescentes. Cambio. América Latina debería impulsar la integración contra el hambre, dijo a Sputnik Mario Lubetkin, subdirector de la FAO, y representante para América Latina y el Caribe.
1: El jerarca de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura aseguró que los países deben intercambiar experiencias y acciones en ese sentido.
0: De acuerdo con el último informe de esa agencia, América Latina atraviesa una crisis de inseguridad alimentaria sin precedentes. Las
1: personas que sufren hambre pasaron de 43,3 millones en 2019 a 56,5 millones.
0: El documento señala que la inseguridad alimentaria, malnutrición y hambre superan el promedio mundial.
1: Esto a pesar de que la región es capaz de producir alimentos para el doble de su población, Ludovic se refirió a esta contradicción.
4: Está claro de que la contradicción pasa por una región que tiene una disminución de ingresos de los hogares, pasa por el aumento de los precios e inflación de alimentos, pasa por la desigualdad del acceso físico y económico a alimentos uh, nutritivos, pasa por los efectos uh, del COVID, que sin duda han sido muy fuertes, pasa por los efectos que todavía no ha tenido, pero que sin duda tendrá de la actual, de la actual guerra. O sea, es una combinación de escenarios que venimos arrastrando hace mucho, sea, el hambre no empezó ni con la guerra ni con el COVID, pero sin duda las tendencias y los números lo han agravado.
0: El entrevistado señaló que el concepto de seguridad alimentaria ha cambiado. Antes se hablaba solo de garantizar un plato de comida, afirmó.
1: En la actualidad abarca todo el proceso para la producción y distribución de alimentos de calidad y costo accesible.
0: A nivel global, mil millones de personas no se alimentan correctamente. En la región, las cifras de 131 millones.
4: Ya no basta pensar en el alimento que tenemos que garantizarlo porque, reitero, siempre estamos hablando en América Latina de 56 millones de personas que pasan hambre es un número altísimo no, mejor dicho, no tendría que haber número pero ya de por sí ese es un número altísimo pero no se trata de comer sino de comer bien o de comer con un mínimo de calidad y eso tiene que ver con el conocimiento tiene que ver con las técnicas, tienen que ver con el escenario económico, tiene que ver con la educación, que es una componente que antes no estaba
0: planteado dentro de eso.
1: El jerarca de la FAO expresó que el panorama no es alentador, pero que la región tiene posibilidades para revertirlo.
0: Para ello son necesarias medidas integrales y no parciales, como las que los gobiernos han tomado hasta ahora.
4: Se aplicaron medidas parciales, que tuvieron resultados parciales dependiendo de los países. El punto es el siguiente, todos estos temas, y esa es una de las contradicciones que estamos viviendo, no es uh, soluciones rápidas a dos o tres años. Esto necesita sus tiempos. A veces los tiempos políticos no van de la mano con los tiempos de solución de estos temas que son tan profundos. Justamente, estos tienen que ser temas de integración general y políticas de Estado, y no solamente políticas de uno u otro gobierno. Porque la complejidad del tema, los tiempos, y las necesidades de profundización y medidas que hay que tomar exigen la actuación no solamente de una persona o de un grupo político, ni un tiempo determinado.
0: Escuchábamos a Mario lubetín subdirector y representante para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
1: FAO. Hasta aquí en órbita.
0: Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputningnews.lat.
2: En órbita.